1: De abajo cuando dijiste arriba de la pantalla, este dije no, ese no soy yo. <risa> Pero bueno, está bien. Pues, pues, es que de mi, en mi en pantalla el, sí
2: estás arriba. No, pues en el mundo de
1: virtual, el mundo virtual es como el universo, el cosmos, ¿no? No hay arriba, no hay abajo, pues <risa> es libre. Son, un,
2: son unas cuestiones cuánticas hay un tanto Exacto, complicadas. Es como una roda de capoeira esférica, ¿no?
1: Uno puede hacer una hacer del otro claro, lado. Claro,
2: claro. Física no sí. euclidiana. Exactamente. Topología. Pero bueno, sí. Y bueno, hoy hoy, eh, hoy queremos hablar de de una de un aspecto muy importante para la capoeira de la Ciudad de México y desde mi punto de vista para la capoeira del de, de país, la mítica y legendaria eh, Roda de Coyoacán. Y, ¿Y quién más, y quién más, y quién mejor para hablarnos de, de, ese, de ese espacio que se construyó y se mantuvo durante tanto tiempo que, que contra Contramestre Mañoso, Mariano Andrade, que fue el iniciador no solo de la capoeira en México, sino también de, de esa Roda? Platícanos un poquito de, de, de los orígenes de, de esa rueda, Mariano, si eres tan amable, por favor. Bueno, yo, yo, yo tengo que hacer, eh, te hacía una,
1: una aclaración y tengo que hacerla también ante eh, tu público, que eh, pues tengo pésima memoria, este, entonces con esa salvedad, eh, trato de restaurar como siempre es la memoria pues inventar a cosas y bueno rellenar de alguna manera este espero que tú me, me apoyes también porque eh, recuerdo muy bien que en determinado momento de esa de ese periplo de, de esos momentos de eh, arduos así de, de mantener esa roda porque en ciertos momentos será todos los sábados, o sea, todos, todos los sábados llueve, tronara, lo que sea, eh, pues ahí estábamos, ¿no? Y bueno, en cierto momento, pues apareciste tú, ¿no? En, en una. En una. En una sede eh, que teníamos ahí en Eje 6 y Las Torres, ¿no? No sé por qué caíste ahí, pero bueno, ahí empezó, empezó la historia contigo, ¿no?
2: Este. Sí, eh, sí. Yo, yo, recuerdo, fíjate que yo recuerdo muy bien la primera rueda que vi. Eh, es ajá. una anécdota que me gusta contar mucho porque justo estaba lloviendo ese día y ajá. dentro, ya ves que estaba la iglesia y tenía como un pasillito dentro claro. de ese pasillito, de la, de, ese, de, ese pasillito ah. de la iglesia había una rueda de, de, de MacGyver Ajá. y del otro lado estaba bandados así. Del otro, del otro lado del de la, pasillito. ¿De el no, 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 ahí frente a, o sea, del otro lado porque estaban frente a la cruz siempre. Y ah, MacGyver por acá. Claro, y ¿No nosotros
1: pensado? estábamos, o sea, para dar un poco la sí, qué, qué interesante.
2: ¿Y qué, qué te pareció esa? Fue, fue esa... muy, yo iba con, yo iba con mi hermano ese día y le dije, mira, Capoeira, vamos a pedir informes. Ah, ok. Y me dice, ¿pero a dónde vamos? ¿Con cuál de las dos? Y le digo, ¿Esos de, se, esos de blanco se ven muy fresas. Mejor vamos acá, que se ven <risa> más hippies y buena onda. <risa> y y ya, fue cuando, ya fue cuando te pedimos informes. Y, y llegamos a la semana siguiente, a, a X6 y las Torres, a ese gimnasio junto con, con Baixinha, con Ajá. Lisbeth, a, a entrenar. Qué bueno, Careca. Fíjate paciencia. que
1: uno a veces este, no, no, no presta atención a esas cosas. ¿Cuántos habrán ido a pedir informes ahí, no? ¿Quién y, sabe? No, lo sabe. Este, no era, era un espacio... Bueno, a ver, vamos a ponernos un poco en... Era un espacio donde justamente se, se hizo muchísima difusión. Mucha gente conoció, mucha gente me, me pregunta... Mucha gente me dice, ah, ustedes eran los locos esos que andaban ahí haciendo maromas este, de amarillo y, este, y negro, ¿no? En, es, en ese momento que llegaste tú, ya te... Este... Y bueno, para ubicar las rodas, eh, sí, efe, efectivamente, es, es extraño. Yo estaba pensando que, la, que las... las... Uno, muchas veces dicen los arqueólogos que las piedras... Eh, duran más que los seres humanos y que, bueno, entonces uno ubica, digamos, ciertos asentamientos arqueológicos por las piedras que hay ahí, pero la, la cruz la, la cambiaron de lugar, ¿no? Ya no está donde estaba, ¿no? La cruz estaba mucho más, digamos, pegado a Carrillo Puerto. Y entonces eh, ahí, a, a, en realidad espaldas de la cruz, eh, era nuestro asentamiento de espaldas a la cruz y obviamente frente a la, a la iglesia de, de Coyoacán. Este, ¿Por qué ahí? Bueno, eh, yo creo que eh, se, se conjugan una serie de cosas. Para mí Coyoacán fue siempre un espacio emblemático. Yo empecé a dar clases de capoeira, eh, las la primeras clases así sumamente informales, cuando llegué, eh, yo era, pues venía acá como godines en una editorial, justamente tenía unos compañeritos de oficina, este pero obviamente quería seguir haciendo capoeira, eh, y los convencí a todos de juntarnos ahí en Coyoacán justamente y hacer una clase. Entonces la primera clase de capoeira que se hizo, digamos, o okay, que participé yo, este, fue ahí en Coyacán. Desde entonces ese espacio para mí era marcado, como tú dices, había hartos hippies ahí, era el, el lugar así de, de encuentro de los tamboreros, de los cuales yo también formaba parte. Eh, bueno, se movía mucha vida cultural, yo no sé por qué con, este, con la modernización, pues ya sabes, viene el orden y y espantaron a toda esa, esa banda, que era algo desordenada, sí, pero que le daba muchísima vida y que hacía de la plaza de Coyoacán una especie de tianguis cultural permanente, ¿no? Donde había de tocho morocho, se encontraba todo el mundo. Bueno, entonces creo que eso tuvo que ver. Otro elemento importante es que en ese momento... Cuando vino Curio, nosotros entrenábamos en Callejón también, eh, pues hay que nombrar a, pues a Javier Gamis, a, eh, a Espanador, eh, eh, bueno, obviamente a, a Diabo y Claudita, ¿no? Este, digamos, no sé si hace falta extender un poco lo, las, las credenciales, también estaba Adolfo, claro, porque en ese momento, en un primer momento, cuando vino Curio, bueno, con la primera llegada de Curio en el año, si no me equivoco, 97, no, este, pues vestíamos de blanco, eh, teníamos ya el logo que nos había hecho ha hecho el favor de, de diseñar este, este Iñaki Garrido y eh, pues vestíamos de blanco, el, el logo tenía, era azul con un, un borde con la, los colores de la, de la, de la verde amarela. Este, y ya tenía el logo, obviamente, Yogo de Libertad, Jogo de Libertación, el slogan, eh, y bandas Así México. ¿no? Ya había acabado de bautizarse. ¿no? cuando vino Curió en el 97, eh, y eh, pues lo invitamos al mestre a hacer una roda en la calle, éramos un chingo, o sea, esa roda que tuviste, en, fíjate, en, en el Senart hicimos varias rodas, eh, y hay rodas de blanco y hay rodas obviamente ya con Curió, hay unas fotos, unas fotografías que no sé si habrás visto, donde está toda la plaza de las artes, ¿no? La plaza esa que tiene las escalinatas ahí en el cenar, eh, eh, repleta ¿no? De, de gente, porque ese curso fue, los dos primeros cursos de Curió fueron muy, muy intensos, y bueno, pues había que sacar al mestre y pues presumirlo, mostrarlo. Eh, además, bueno, estábamos haciendo una labor de difusión. Era la primera vez que venía un maestre y un mestre de esa categoría ¿no? a, a México. Nos había costado, como siempre, sangre, sudor y, y lágrimas este, eh, pues traerlo. Y, bueno, ahí se inauguró, yo creo que por el año 97, más o menos. Ahora, la roda, eh, yo no... O sea, cuando yo creo que toma una cuestión así eh, como de, de una frecuencia exacta, o sea, todos los sábados a las 5 estábamos ahí, eh, eso fue un poco después y fue, a eh, digamos, provocado por una serie de acontecimientos también dentro de la banda. Eh, Hubo, hubo varias divisiones, tú sabes que cada vez que venía cubrió provocaba acá una especie de terremoto, se caía todo lo que había, y algunos salíamos de los escombros así, medios heridos, este, a refundar bandados así. Eh, la primera, eh, el primer episodio que yo me acuerdo eh, fue un célebre... Jogo, eh, entre, bueno, célebre, qué sé yo, esas cosas que quedan ahí marcadas en la memoria, eh, entre los disidentes de este ellos esto, esto me lo dijo Roberta Traspadini y yo sigo repitiéndolo porque el significante eh, pues es importante, Mar es lejos del mar, pero es lejos de... de mi nombre empieza con Mar, justamente. Entonces, este pintaron la raya ahí. Pues, yo, yo, tú, tú creo que sabes bien que, que tenemos muy buena relación con, con Adolfo. Yo lo quiero muchísimo y además me parece, admiro su trabajo. Y eh, además eh, me siento honrado también por, la, por la, la amistad, el respeto que él siempre ha mantenido en relación con banda y en relación conmigo, ¿no? Entonces ninguna, no, no queda ninguna animadversión en este sentido, pero en ese momento eh, era así el primer gran cisma, ¿no? eh, O sea como cuando te peleas con la novia y vuelan los platos y vuelan ¿no? este, la vajilla y todo. Entonces, este, sí, un, un juego ahí muy duro, muy tenso. Este, y nosotros ya empezábamos a vestir de amarelo preto y, y la gente de Longerum mar eh, en ese momento, pues representando una especie de anarquismo, este, en la capoeira, pues, Simestres, no, este, pues eh, vestida de blanco y bueno, esa fue la una primera división cuyas manifestaciones capoeísticas empezaron ahí en, en la roda de Coyoacán.
2: Oye Mariano, pero, sí. pero también eh, era una roda que, que banda tenía muy organizada quizás también por estas divisiones pero yo recuerdo que había un permiso, que se había hablado con la, con la gente que hacía, este, que este, con los mimos, con, con la gente que estaba haciendo arte dentro de la plaza, ¿no? Y que ese horario de todos los sábados, 5 de la tarde, era precisamente un acuerdo con, con la comunidad eh, artística de Coyoacán, corrígeme si estoy mal. Y, y creo que es un dato muy importante, porque pues la roda estaba de cierto modo auspiciada y protegida por la comunidad de artistas de Coyoacán.
1: Sí, 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 nosotros éramos parte de los, de los artistas, eh, como vos decís, había mimos, eh, teatreros, este, pues malabaristas, músicos, tamboreros, etcétera, etcétera, y efectivamente eh, uno de, de los motivos para mantener esa rueda eh, a rajatabla era justamente que teníamos como un compromiso, o sea, de llegar ahí, eh, a veces boteábamos, a veces no boteábamos, era, era chistoso esa cuestión. Eh, eh, al, al, algunos nos habían, bueno, yo había aprendido a botear, digamos, pero en, en cierto momento dijimos, no, pues acá lo que importa es, es realmente el amor al arte, ¿no? creo que el curio nos, nos inculcó un poquito... Más esa seriedad dentro de la capoeira de no, no pedir este, propinas. Pero ahí la gente, los artesanos, sí, iban a, a, pues, a chambear, ¿no? Este, y no les iba nada mal, fíjate, porque la gente se divertía mucho, o sea, familias enteras, o sea, pasaban ahí como si fuera una feria, era una feria, ¿no? Entonces sí, sí es, es, es verídico eso. Teníamos un, un trato hablado, digamos, un acuerdo eh, verbal, pero acuerdo con toda la banda eh, de, de teatreros y todo eso. Y bueno, eh, la segunda división eh, fue justamente cuando se separó Callejón, ¿no? Y Espanador agarró su rumbo y tú sabes, ahí nos quedamos otra vez, ¿no? En escombros, bastante huérfanos de de todo, este, y ahí fue que apareció a unas cuadras de donde yo vivía, Eje 6 y Las Torres, la posibilidad de rentar ese espacio donde eh, en determinado momento aparecieron tú y, y tu hermano, ¿no? Este, eh, ahí trabajamos, empezamos a trabajar con Diabo eh, y era como reconstruir la banda de, de cero, ¿no? Este... Eh, nos vinculamos con Sauvento, nos vinculamos eh, en, la clase, en la clase de Saubento, cosas maravillosas que ocurren, este, eh, pues estaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Roberta Traspadini, eh, Roberta Traspadini venía de de tomar clases de capera y venía como súper animosa, ¿no? De Brasil, a, a, con todo el espíritu de dar eh, muchas cosas, ¿no? Que, que nos dio a, a banda, entre otros, pues una, una directriz eh, eh, bastante, bueno, bastante fuerte políticamente en relación con el trabajo social y todo esto, pero por el otro lado también este, su mundo, ¿no? Su mundo eh, capoeirístico y del samba y de toda su experiencia de vida. Este, y entonces entre los ellos, digamos, empezamos a dar clases también en las TUNAM. No sé si tú fuiste alguna vez en las TUNAM, en ese espacio ahí en la, en la este, ¿cómo se llama?, sobre Avenida Universidad. Sobre Avenida Universidad, exacto. Sí, claro, también me tocó. Ok, ok. Ahí se juntó una banda linda, una banda... Eh, estaba Agustina Avilés, estaba Mario Hiedra, ¿no? viejos capueristas. Agustín Avilés es de la época de San Ildefonso. Él empezó a, a tomar clases, eh, digamos, y fue mi, re, mi primer referente de lo que era un chilango del centro histórico, ¿no? Este, eh, pues tiene una casita ahí, en, tenía, rentaba un departamento ahí en la Plaza Santa Catalina, ¿no? Este, donde hacían unas fiestas increíbles, este, Y eh, tenía todo un rollo del teatro prehispánico, qué sé yo, o sea, tan, este, yo llegué a México y fui llegando poco a poco a través de todas esas experiencias, encuentros, ¿no? este, que para mí fueron muy, muy importantes, ¿no? No, Digo, yo eh, era una especie de, de contacto de mediador de la capoeira, en principio de Yoshisena, ¿no? Mi maestro de entonces, eh, eh, con esta capoeira contemporánea, ¿no? Eh, alguna, alguna reminiscencia de la Angola, de parte de, de Gafañoto, que yo había conocido en Argentina. Este, pero, bueno, eh, yo me fui topando con toda esa banda y esa banda, pues, ansiosa, ¿no?, de, de, de encontrarse con cosas nuevas. Eh, y toda esa banda fue la que fundó en primera instancia Banda así y también, eh, pues, esa, esa roda, ¿no? Eh, te decía, porque me pierdo, discúlpenme ustedes, este, la, la memoria es una especie de laberinto, yo no sé cómo ustedes quieren organizar algo este, este, más o menos inteligible a través de esto. Qu quizás alguien... Algún ingeniero que sistematice un poquito todo esto, a lo mejor alguna vez puede escribir una historia coherente de, de, la, de la capoeira. Pero bueno, eh, la segunda decisión fue, les digo, cuando este, se separó Callejón, Panador se fue por un lado y nosotros tuvimos que reconstruir eh, eh, pues la capoeira de banda, o sea, sí, eh, La primera roda que hicimos fue fíjate, eh, de noche, en, la otra, en el otro extremo de la plaza, no sé por qué nos fuimos hasta allá, y eh, pues estábamos los poquitos que estábamos, no sé si te tocó esa roda, eh, estaba Roberto, estaba Diabo, estaba quizá, yo creo que Agustín Avilés, Mario Hiedra, bueno, y cayó, cayó Lóngel Omar, y Lóngel Domar este, pues creo, sí. que,
2: creo que tú estás hablando de, de una roda que se organizó, era, creo yo, una roda de año nuevo. Porque si no si tú recuerdas, si tú recuerdas eh, paraba la roda se paraba en, en 15 días de Navidad, ¿no? De Navidad a año nuevo. Ajá. Y, y regresábamos, regresábamos a la roda los primeros días de enero. Y recuerdo mucho esa roda porque ahí fue donde, donde nació la anécdota de los siete picos del Himalaya.
1: A ver, ¿cuál esta pues, anécdota? Es, ¿no?
2: Estaba, <risa> ustedes estaban todos, estaban estaban ahí en, en la roda, cantando, yogando, y estaba, estaban junto de nosotros, estaban los Tepitos, los que después serían, fundarían TMA, ¿no? Este, Aleja, este, Trucho, Chinto, todos ellos. Ay. Y entonces se, se acerca un borrachito Y estaba Y entonces estaba viendo la roda Y se empieza a mover Y empieza a decir Ah, los siete picos del Himalaya La muerte <risa> congelante Cada movimiento es el frío Congelante, asesino Y de ahí surgió esa, esa bonita <risa> anécdota Ok Pero, pero esa, roda, esa roda Fue una roda de Año Nuevo que Creo que fue la única que se organizó De Año Nuevo Estaba, estaba lo que sería TMA estaba Longy, estábamos nosotros, nosotros en esa entonces todavía éramos banda, todavía estaba Almoloji, estaba mi hermano, estaba yo, estaba Lisbeth, eh, mucha, mucha gente que seguramente las que nos están escuchando o que nos van a escuchar van a decir, toda esa gente Genso, pues es toda la gente que pasó por bandados sea, así, que pasó por Longy de un algunos ya no siguen haciendo campo otros sí todavía. Pero eh, pues había eh, lo que creo que nos, lo, nos interesa un poquito saber es, es, para para banda, como grupo, como, como un gran difusor de la capoeira, eh, ¿qué representaba la Roda de Coyoacán en, ese, en, en esos momentos, en esos primeros años? Bueno, te, te digo que tuvo varios momentos. Eh, a partir de ahí, era una especie de religión
1: no sé, no sé, no sé, no te lo puedo decir de otra manera, yo nunca he estado digamos, era una especie de el sábado a las 5 había que estar ahí, y no te puedes imaginar lo que hacíamos nosotros pues nosotros dábamos clase en Progreso Nacional por la mañana, después nos íbamos a Seúl, después comíamos por ahí y nos llevábamos la conga esa enorme que se llamaba Macalí como mi hermana este... Eh, que era nuestro atabaque Sonaba muy bien como atabaque una, Un cuero así bien Bien recio de, de res Este Y los berimbados Y bueno, con los que llegaban Armábamos la roda, ¿no? Generalmente eh, Bueno, ahí se empezó a, a juntar esta banda De la estuna eh, el, el negro ¿No? El negro Iván Este eh, Híjole, tengo esta mala memoria. Fortis,
2: Iván Fortis. Fíjate que te voy a decir, ahí sí te, te, me toca corregirte, porque el negro, junto con Boné, mejor conocido en esa época como el Daria, entrenaban con nosotros en Eje 6 y Las Torres. Sí. Y, sí, sí, sí. Y esa banda de Stunam, pues ya llegó Bamba, ya llegó Bamba. Fortis. Ya, Por... ya llegó Esa época para banda Fue muy interesante porque llegó Mucha, 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 pero realmente Mucha gente a entrenar claro. a ese espacio Y, claro. y, y era muy bonito eh, Yo creo que llegó
1: también Como parte Y bueno, tú eres un buen testimonio man Porque nunca te fuiste Además este eh, Llegó como parte del, de esa roda Entonces para nosotros era muy importante Como difusión Porque habíamos perdido el grupo el grupo se, se había quedado en la nada, ¿no? fue un tanto, es como los viajes de Zimbabwe. Yo digo, uno de mis mis lemas, digamos, en la, en la, en la vida, digamos, es navegar es preciso, vivir no es preciso. ¿no? este Y bueno, es como Zimbabwe un poco, porque cada vez que llega destruye todo, se queda sin un quinto y vuelve a empezar de nuevo este para hacer su siguiente travesía, ¿no? Y bueno, pues esa fue, y había que zarpar de nuevo, y había que reunirse, y había que reunir gente, y pues nosotros teníamos además la nueva manda de Curió, ¿no? yo era el contramestre, ¿no? Este... Cosa inaudita. Este pero esa, esa era mi cruz, ¿no? Así me dijo Julio, ¿sí? es este, 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 tu cruz. Entonces eh, yo me la tomaba en serio y me fui a la cruz de Coyoacán y pues me crucifiqué. pues ahí está. Y aguantábamos lo
2: que sea. ¿eh? Ahí empezaron a llegar, ya sabes, ¿no? Este, espera, espera. Va vamos, a escuchar, vamos a ir a escuchar una bonita canción y, y regresamos estamos este punto porque este punto es muy interesante no se lo pueden perder vamos a escuchar una rolita vale
3: vamos la
0: Sí.
2: Ya regresamos, ya regresamos. Ari, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Contramestre Mañoso?
3: No, que nos diga sobre, nos siga continuando con esto que se quedó súper interesante ahí. Porque obviamente era la rueda de Coyoacán, pero seguramente en algún punto llegaron más personas, ¿no? Era una rueda icónica, era de las únicas que había en la Ciudad de México, en un lugar, como dicen ustedes, artístico, ¿no? O sea, que la gente que iba a buscar arte iba a Coyoacán. ¿No? Entonces, seguro en algún momento hubo más grupos y más personas que quisieron llegar a ese lugar. Entonces, ahí, pues la pregunta es, ¿en qué momento ah, <ríe> llegaron los demás grupos?
1: Pues yo creo que en el momento en que se conoció que México era un, pues un lugar importante de la capoeira, ¿no? O sea, eh, hubo gente que, a, eh, batió eso, ¿no? Dijo, no, pues ahí hay gente que hace capoeira. Si tú vas, ¿no? Si tú vas, seguro va a haber gente interesada. Y entonces la gente interesada que pasaba por ahí, pues tenía que pasar por el lugar de la capoeira. Y en el lugar de la capoeira, eh, pues estábamos nosotros, ¿no? Este Y pues ustedes saben que las ruedas de de Rúa, eh, en Brasil, en cualquier lugar, este, son rodas de, de apañar, ¿no? Y de hacerse valer y demostrarse y de mostrarse a veces a la mala, ¿no? Entonces, Entonces
3: todo puede acontecer.
1: Todo puede acontecer. Entonces ahí había otro tema ahí, este escabroso. O sea, no solo, no solo era la religión eh, de la capoeira, no solo era la manda de Curió no solo era eh, la difusión del grupo, eh, también empezó a ser un lugar donde nos reuníamos todos y, y, y se creaba un ambiente así bastante intenso, ¿no? Eh, de mucho ayer. A veces, a veces salía todo mal, ¿no? Este, también, este, eh, a veces llovía y nos teníamos que ir abajito de la iglesia justamente ¿no? Este, para guarecernos de alguna manera, esperar que pase la, la roda, o pedirle a, alg a alguno de los padrecitos que nos diera chance, ¿no? De hacer la roda ahí. Este, en fin. Eh, pero sí, ahí empezaron a llegar, digamos, eh, pues la gente que venía a hacerse valer. Y la gente que venía a hacerse valer, en principio, fueron los mestres o oh, digamos, capuelistas que venían de fuera a hacerse con un grupo, ¿no? A, a, eh, y, pues, sí, ¿qué te digo? Pasaron de lo que yo recuerdo, MacGyver, eh, eh, Vanderlei, Baliño, este... Eh, ¿qué más, qué más? Eh, bueno, obviamente... ¡Ay! Mi, mi, mi caberina, eh, eh, este Cuco, no, también este, bueno, todos todos ellos pasaron por ahí y pues Periquito, que era un, también este eh, mestre también de por ahí, eh, algo tenía que ver, creo que con Van Ley, no, este y bueno, pues eh, era era muy chistoso porque nosotros nos avisaban, nos, nos decían, oye, hoy viene, hoy viene Cuco, ¿no? O sea, <ríe> o sea esténse preparados porque viene Cuco. ¿no? <ríe> y bueno, pues había que estar, ¿no? O sea, eh, digo, había que plantarse y armar la roda y después ver qué, qué sucedía, ¿no? Este, y sí. Episodios más o menos chistosos, grotescos, este, eh, sangrientos. Bueno, no tanto como sangrientos, digamos, pero sí, yo me acuerdo que este, a veces, ¿no? ¿Qué hacemos? No? Este, hay que denunciarlo, como que este, viene ahí a apañar, qué sé yo, ¿no? No, pues todo terminaba siendo parte de, del escenario ese que montábamos
2: no oye y, y, y más allá de que de que la gente llegara a medirse a, a pues a probar lo que se hacía en ese momento en la capoeira en México crees que en esa época porque siempre esa es nuestra justificación no ¿Tú, ¿Tú qué opinas crees que en esa época la capoeira mexicana era era muy inocente estaba estaba todavía muy verde
1: sí sí fue fue tomando calle justamente ahí, en, entre otras cosas, en esa rueda. Eh, poco a poco nos fuimos eh, haciendo una idea más cabal ¿no? de lo que era la, la capoeira, pero sí, en un principio estábamos muy verdes, sí, seguramente. <coughs> eh, eh, después llegaron los, los angoleros, ¿no? también llegó pedriño eh, llega... este eh, bueno, Curio estuvo varias veces Jumbo, eh, eh, ¿no? también este, sí, poco a poco digamos, eh, fuimos agarrando Colmillo ¿no? y y y, Ache y y Mandinga y todas esas cosas, ¿no? pero eso, eso fue con el transcurso
2: de todas esas peripecias. Claro, ¿no? sí. A esa rueda llegó, llegó Mestre pedriño llegó Mestre Marcelo, llegó, Marcelo. llegó Miñoca, este... Miñoca, claro. y, y fue una época de, desde mi punto de vista era la época dorada de la Capoeira Angola, ¿no? Teníamos una comunidad de brasileños angoleros en, en la rueda pero... Eh, en algún punto, en algún punto, eh, Banda dejó de estar presente en la roda. ¿Qué pasó? ¿Se aburrieron? ¿Se cansaron? ¿Qué, qué pasó? Porque, porque ya Banda no se hacía cargo más de, de, de la roda de Colmarcan. Recuerdo uh -huh. que tú y yo, por, por eso precisamente... El jarocho era el after supuesto, este, el, mejor, el, el, el mejor after
1: del mundo, por cierto <ríe> Sí, hay que mencionar a la voz a la también Porque siempre
2: aparecía por ahí
1: eh, Recuérdame un poquito esa discusión Porque no me acuerdo Tú, cara. Llegaste,
2: ver, tú llegaste, ¿Sí? ¿Sí me llegaste tardísimo a la roda Ajá. Y para nosotros fue Se nos hizo muy fácil Se acababa de ir Marcelo a, a, Se acababa de regresar a Brasil y en esa época, Angoleros Dumar estaba así súper fuerte. Eh, y se nos hizo fácil in, in, empezar la roda, ¿no? Dijimos, esta es una roda de bandados sea, así, pero no han llegado. Entonces, pues, vamos a empezar la roda nosotros. Y ya cuando llegaste, llegó de, primero llegó Diabo y después llegaste tú. Y ya fue cuando me dijiste, es que tú no puedes empezar la roda porque es de banda. Y yo, pues, yo dije, pues, es que no llegabas. Y yo nunca dije que nada más que la rodera era de bandados sea, así, pero que no llegaban. Y, sí, fue, y fue así.
1: Sí, sí quizás como todo proceso se va desgastando un poquito. No, no, no puedo decirte así un acontecimiento en particular, pero ese carácter así misionero que teníamos en un principio se fue desgastando. Fue llegando mucha gente también, fueron proliferando grupos de capoeira en todos lados, y eh, pues también hubo más rodas no hubo, hubo más competencia la gente iba de allá para acá eh, digamos deslavando un poquito esa esa eh, ese énfasis y esa ese espíritu ahí eh, inquebrantable que teníamos al principio este y sí, pues además de dedicarse todos los sábados a, a estar en un punto, ¿no? Eh, pues sí se hace pesado. Eh, en relación con lo que te dije en ese momento, yo lo único, el, el, digamos, lo que me hace eco a mí es, eh, pues en algún momento sí lo sentíamos como una gran responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad de. de de mostrar el grupo, de mantener la herencia de Curió, ya ves que nos formábamos eh, de una manera particular, que era la manera en que se formaba Curió, y tratábamos de mantener. Y el Mestre siempre fue muy celoso, digamos, ¿no? eh, de, su, de sus formas, ¿no? de su ritual, de todo esto. ¿no? Entonces, eh, en algún momento, pues nosotros pues nos pesaba mucho eso y eh, pues sí, a lo mejor este pues sí, en determinados momentos yo creo que fuimos un poco demasiado estrictos, ¿no? o Quizás no supimos valorar a lo mejor eh, pues los aportes de la gente que, que iba llegando, como tú, ¿no? Este... Tan, también veíamos que era, era una época que empezó a haber como mucha confusión, o sea, eh, hasta, hasta la idea de que nosotros éramos los únicos que hacíamos capoeira en un principio, ¿no? este, y digamos, la roda era la roda de Coyacán y el grupo era bandas Así o sea, sí, Longe y no eh, empezó a proliferar de tal manera y la gente, digamos, además eh, ya tenía buscaba opciones, entonces ya no había una fidelidad en relación con un grupo, con una camiseta, con un estilo, ¿no? La gente iba a formarse y eh, buscaba cuanto más hubiera mejor, ¿no? Como para hacer su propio acervo. Entonces yo ya no había... Esta, esta pureza, ¿no?, este, un poco, ¿sí? Eh, yo ahora estoy consciente de que toda pureza es una invención, digamos, pero eh, en ese momento con la influencia de Curio sí lo sentíamos mucho, ¿no? Y a lo mejor eso también fue cansando, ¿no? También esa del mestre, era, digamos, ¿no? O sea, eh, traerlo periódicamente, pero mantener un poco una distancia. Un momento en que en que pudimos haber traído, por ejemplo, a Gafañoto para que se estableciera aquí, eh, pero nos dio cosas, nos dio, o sea, tener eh, esa, esa tradición, no, este, ese fundamento tan, ser un poquito porque Gafañoto todo dejó la capoeira y era un, un gran capoeirista, no, eh, quizás si le hubiéramos dado asilo aquí en México, pues, hubiera hecho escuelita, pero, ¿qué sé yo? Eh, uno no, <coughs> no mide muchas veces las eh, consecuencias de, de los actos, no, un, este. O las mide en relación con, con Horizonte Pequeño, que es el que tiene, ¿no?
3: Sí, claro, también la capoeira era como súper temprana en ese entonces, entonces era súper diferente, ¿no? entonces En conclusión, ¿cuántos, ¿cuántos años duró la roda de Coyoacán? Y en algún momento se te ocurrió retomarla, o ahora dices así como, bueno, estaría bueno retomarla y me gustaría, o algo así, porque al parecer varias como varios grupos intentaron como regresar o retomar el lugar, pero al parecer también por cuestiones como de alcaldía o bueno, antes delegación, no los dejaban porque no tenían permiso y cosas así. Pero bueno, ¿a ti te ha pasado por la mente o te pasó por la mente?
1: No. <risa> no, era muchísima chamba. Era una chamba en serio. No no sé, yo creo que Careca que hace la roda ahí en Regina... Eh, ¿Cada cuánto es, Carica? Una vez al mes. Una vez al mes. Pero imagínate todos vez los... Vez, ¿no? Sí, <risa> es imagínate... Claro, imagínate todas las semanas estar ahí. No, era muchísima chamba, y nosotros teníamos muchísima chamba, y nos habíamos tomado así eso muy, muy a pecho, muy en serio, ¿no? Este... Demasiado, a lo mejor. No, no, no sé si demasiado, o sea, hay, hay momentos de la vida para todo, ¿no?
2: este Pero y fíjate sí. que, pero perdón que te interrumpa, pero creo sí. creo que sí, yo yo entiendo que la parte del staff, o sea, la gente, la gente que cargaba los instrumentos, que comandaba la roda, sí era una chamba súper pesada pero para los que solo participábamos de la rueda, para los que estábamos ahí cada ocho días religiosamente, como como dijiste tú hace rato, era, híjole, era como ese ese momento de la semana llegar a la rueda de Coyoacán, este, sabías que después ibas a ibas a ir al Jarocho a, a, a cotorrear con los amigos, a reírte, a, a, a hablar de capoeira, ¿no? Era algo era algo muy bonito. Eh, ¿Qué, ¿Cuál crees tú ahora que sea el, el legado de, de esa roda, no de banda, de la roda, para, para la capoeira casi 20 años después?
1: No sé, yo creo que la, las rodas son como, como las estrellas, ¿no? Este... Eh, crecen, ¿no? Este... Iluminan, <ríe> se, atraen, forman sistemas... Y después se explotan <ríe> como supernovas, este, o se vuelven agujeros negros, ¿no? Este, yo creo que no quisiera volverme un agujero negro, entonces fue, fue una explosión, ¿no? Yo creo que de ahí salieron muchas cosas, ¿no? muchas experiencias. Eh, el hecho de que estemos aquí es es de alguna manera, pues un, un resabio de una esquirla de esa explosión y eh, creo que es eso ¿no? eh, eh, lo que queda en la memoria eh, lo que queda en la memoria y lo que queda en, en la formación y en, y en el espíritu de los que agía, ¿no? siempre se, se va transformando no, no se crea ni se destruye, se transforma
2: Pues ya que estamos a punto de irnos, eh, Ari, ¿alguna otra cosita, alguna otra pregunta que le quieras hacer para concluir esta charla?
3: Pues ahí va, va la pregunta del millonario, no es cierto. No, pues comentaba, no es cierto, comentaba este, careca un poco sobre, sobre los años, era la época dorada de la capoeira, ¿no? Y por ahí apenas me hicieron una pregunta, que era... ¿Qué es lo que ha evolucionado? ¿Si la capoeira o las personas? Entonces, conforme a, a, a esa roda, lo que era antes, entiendo que era, ahora sí que por decirlo así, primitivo, ¿no? O sea, era súper diferente, ¿no? Traer un mestre en ese entonces era más difícil que ahorita o tener contacto con un mestre. Pero, ¿cómo ven esa evolución? ¿Creen que evolucionó la capoeira en México? ¿Creen que evolucionaron las personas, los capoeiristas en México? ¿O qué aconteció después de esa roda? Porque fue obviamente un, un determinante, ¿no? Entonces, ¿ahora en dónde estamos? Ah, ¿Evolucionando o no? Ah.
1: Pues, mira, Ariadna, la, la evolución no, según los antropólogos, no es algo lineal para empezar, ¿no? Eh, no necesariamente es el progreso, pero sí es el cambio, ¿no? Eh, y la... La difusión, mm, no sé por qué estamos clavados acá, o yo estoy clavado en, en, en la física, ¿no? en, en metáforas de la física. ¿no? Este, ¿Hay entropía o no hay entropía? ¿Hay caos o hay este, nuevas formas? ¿no? Eh, yo creo que hay de las dos. ¿no? Eh, ahora tú dices, ¿se evolucionan las personas? No, las personas no evolucionan, involucionamos. <risa> nos volvemos viejitos y, y este, no, seguimos haciendo cosas, pero es que yo, yo he registrado, digamos, a, a ver, a nivel personal y, y conozco muchos casos en ese sentido eh, en los cuales la capoeira eh, digamos, adquiere en algún momento un Ahí lo comparo no con la física, sino con la química del amor. O sea, eh, pues un, el carácter de una pasión, ¿no? Una pasión, así, a, a, abrazadora, ¿no? Este, Todo lo que ves es capoeira, todo lo que haces es capoeira. Cuando te bajas del pecero, te bajas haciendo, ¿no? Este, este Y cuando vas cruzando la calle también, ¿no? Este, eh, Y bueno, eso da lugar a otras cosas yo creo, y pues a través de la vida, no sé, ya ves, eh, banda o así sea, ha tenido como muchas transformaciones, no hemos dejado la capoeira, yo mismo no he dejado la capoeira, pero estoy haciendo un montón de otras cosas que me interesan también y conllevan de alguna manera algo del espíritu, ¿no? De la she, de la mandinga, podríamos decir, de la, de la rebeldía también y la tosudez totsu, que tiene la, la capoeira intrínseca, ¿no? Eh, entonces, digamos, esos son, yo creo, evoluciones. Ahora, si tú estás planteando de que si es mejor o es peor, eh, pues es difícil la respuesta, ¿no? Eh, en este momento... Eh, sucedieron muchas cosas, ¿no? Este, mmm, y yo tampoco soy de, de pensar, ah, en la época de oro, ¿no? Eh, eh, pero eh, nos dejó memorias interesantes, nos dejó encuentros, nos dejó eh, eh, pues descubrimientos. Nos dejó más colmilludos, este, a veces más desconfiados, ¿no? Eh, ni hubo otras evoluciones que yo he visto también con mucha con mucha con mucho interés, ¿no? Por ejemplo, la Roda y el trabajo de Camaradayen me parece muy interesante. Eh, el trabajo, este que fue como una continuación extraña ¿no? de la roda de Coyoacán, la roda de nadie. ¿no? Este, eh, también fue un, una derivación en la cual yo en principio no creí y después eh, resulta que ahí surgió un encuentro entre distintos grupos que me pareció interesante también. Lo seguí como de lejos, porque yo ya, ya tenía otro trayecto, ¿no? También lo que sucede en las ciudades, que es demasiado grande, demasiado inabarcable. Entonces, si uno está en Coyoacán, pues irte a Regina. Antes lo hacíamos, ¿no? Pero ahora, ahora lo piensas dos veces, más cuando tienes chamba, hijos, este, pues no sé, la vida, ¿no? Que te, te sigue. Eh, no sé si respondo tu pregunta, Ariadnita, pero yo, yo no creo demasiado en eso de, del progreso, ¿no? O sea, yo creo que las cosas evolucionan. Me parece que la capoeira está en otro momento y este momento, pues, también tiene sus cosas interesantes. Eh, Quizás no tiene la concentración que tenía en ese momento, donde había menos, pero éramos más en cada roda. O sea, eran rodas sí de 30, 40 personas y no de un grupo, sino de muchos grupos y era una rueda abierta, era, era una rueda abierta la comandaba banda así porque tenía esa manda así extraña, ¿no? Pero, pero era una rueda donde entraba cualquiera ¿no? Y, y ya bien lo dijo Careca ¿no? De repente no faltaban los hippies, los borrachos los, los, ¿no? Este también ¿no? Este... Eh, me acuerdo que teníamos una parejita siempre que, que cuidaba el lugar antes de que nosotros viniéramos, ¿no? A la roda. Y era una parejita eh, súper, eh, no sé, como hippie, ¿no? Pero hippie así de, de, de la época de Woodstock, ¿no? Este Era una... De hecho, ella era una gringa así como muy angelical con sus cabellos blancos. Y él era un cuate con una barbita, ¿no? Um, eh, Clásico hipitecas ¿no? Que tocabas una flauta dulce. <risa> y eran geniales, ¿no? Esos cuates, ¿no? Este, te, y estaban con un amplificador y eh, también estaban en la cruz y nos cedían el lugar cuando nosotros llegábamos. Este, pues sí, había cosas eh, bien, bien interesantes, bien lindas. Y creo que, le, pues, me, me, me late y te agradezco, Careca, que que esta invitación, porque también uno se da cuenta de que todo eso no, no fue en, en vano, ¿no? Este, a, algo quedó de todo eso.
2: Pues eso. Pues, Mariano, al final, al final del día, pues la, la invitación es de, de parte de, de, de este programa, porque pues, tú eres uno de los referentes, ya sé que no te gusta que te lo digamos, pero esa es la realidad, ¿no? Nosotros como... como yo como Chalán y, 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 y Ari y, y Norita como organizadoras de este programa, pues te, te hacemos extensiva la invitación siempre que lo quieras, siempre que lo necesites, porque al final del día, pues eres contramestre Mañoso, el que trajo la capuera dentro de una conga, desde Argentina a la Ciudad de México. Y, y pues bueno, creo que, creo que lo dijiste muy bien, eh, la, las rodas, son como la vida, la vida son como las rodas y, y aunque ya no exista la rueda de Coyoacán, es, es mítica y la gente quiere saber de ella y necesita saber de ella porque es parte de la historia de de la capoeira de esta ciudad por lo tanto del país no no tenemos idea de cuánta gente la vio y fue a buscar capoeira en su estado o en su país o no sé, entonces fue un semillero, fueron muchas cosas muy padres, muy importantes y pues gracias por organizarla ojalá, ojalá algún día te animes a, a hacer aunque sea una roda más en Coyoacán
1: <risa> pues que, hagamos, hagámosla entre para todos que
2: ya para, <risa> que estemos, para que estemos ahí Lo, luego la gente anda diciendo que, que se me olvida que hubo otras personas que participaban la cuestión es que esas otras personas pues yo nunca las vi y tú sí estabas ahí tú sí estabas este, oh. haciendo, haciendo car cargando la, la tabaque cargando los berimbaos eh, y pues compartiendo el café no entonces eso eso es lo eso es lo bonito yo soy sí. solamente me he convertido con los años solamente en un espectador pero no este... bueno ahí difiero todo, <ríe> mo, mo, <ríe> moviliza muchas cosas también luego luego <ríe> luego discutimos de eso pero sí. muchas gracias mariano ari cerramos el pro, este bonito programa
3: Muchas gracias a todos, muchas gracias Mariano por estar aquí, por compartirnos, ojalá los demás pudieran ver la sonrisa de los dos, así recordándolos los ayeres, súper contentos, y así ya me imagino ahorita que acabe el programa, cada quien en las estrellas, así, brincando de una en una en cada anécdota, entonces, <risa> es bonito recordarlo, ¿no?, y sobre todo que las nuevas generaciones, pues, conozcan cómo empezó todo aquí, de tu propia voz, ¿no?, sobre todo, y, pues, bueno, para el, el programa también es un asentamiento histórico, ¿no? Bueno, es parte de una, de una historia de que se queda ahí grabada para que lo pueda escuchar las nuevas generaciones justo. Entonces está súper bonito. Me encantó reírme de todo. <ríe> no canso no me canso de escucharlo también siempre. Y, pues, qué bonitas anécdotas. Y, pues, a seguir trabajando en la capoeira, ¿no? Todos y todas para que esto continúe. Y siga siendo súper hermoso y bonito. Que la pasión nunca se vaya. Ah, ya está. Yo también ya entré en el modo así. <risa> <risa> ya, porque entonces yo voy a llorar, ¿no? Y ni estuve ahí.
1: Te <risa> si contagiamos.
3: Sí. Muchas gracias, Ariel, por siempre ayudarnos y acompañarnos. Y pues espero que estén todos bien. Recuerden que tenemos redes sociales y en algún momento si quieren este, proponer a alguien estamos abiertos también la cabina es abierta para todos los que quieran estar y pues mucho mucho ashé
1: para todos Cuídense mucho. la rueda de capoeira y, ¿Y capoeira ashé
2: ashé papá
0: ashé
2: <ríe> Cuídense mucho, chicos nos escuchamos la próxima semana sale bye
4: radiando
1: Escúchanos en vivo todos los jueves a las 21 horas y la repetición los sábados al mediodía por Circo Volador Radio. No dejes de buscarnos en Facebook y en nuestro canal de iVox con el nombre Valleah Radio. Valleah Va a vadear, va
4: a vadear, va a vadear, va a vadear, va a vadear, va a vadear.